0: Olá a todos e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana e aqui eu conto histórias de pessoas desaparecidas. Dia 25 de maio é o Dia Internacional de Crianças Desaparecidas e por isso, aqui no podcast, eu resolvi fazer um mês especial com apenas casos de crianças. Minha intenção é contar histórias diferentes, onde podemos aprender a nos guiar, defender e nos manter atentos. Mas não faria sentido eu fazer um mês especial, baseado em uma data específica, sem contar o porquê essa data foi escolhida para essa causa. Então hoje eu trago a vocês a história do desaparecimento de Ethan Pates. Toda criança, em algum momento da vida... Provavelmente bravinhos, dizem, parem de me tratar como uma criancinha. Ethan Pates tinha seis anos de idade em 1979 e ele era essa frase encarnada, mas de um jeito fofo e não birrento. Ele adorava ter mais responsabilidades, ficar perto de adultos e os ajudando. Todo dia ele pediu um pouco mais de dependência para os seus pais, Julie e Stanley Pates, que devagarinho foram deixando fazer coisas sozinhos ou coisas de gente grande. Na quinta-feira, dia 24 de maio, Ethan passou o dia ajudando o funcionário da manutenção do prédio deles se sentindo o adulto mais adulto. No final do dia, o funcionário deu a Ethan um dólar como pagamento por toda a ajuda. Para alguém que tinha seis anos e nenhum boleto, um dólar era uma grande quantia, e Ethan estava com um sorriso no rosto daquele de alegrar qualquer um e já pensando em como gastaria seu dólar. Na manhã do dia 25 de maio, foi dia de tentar aumentar sua independência um pouquinho mais. Há tempos, ele pedia para seus pais o deixarem andar de sua casa até o ponto de ônibus escolar, a apenas dois quarteirões de distância. Seus pais até então nunca tinham deixado, mas depois de muita insistência e de saberem que viviam em uma vizinhança segura e de que o ponto de ônibus era perto, Julie e Stanley finalmente deixaram. Às oito e pouco da manhã, Julie e Ethan desceram as escadas de seu apartamento E na porta, Eitan deu um beijo em sua mãe e saiu andando feliz até o ponto. O plano que ele tinha feito com sua mãe era de que ele gastaria seu um dólar num mercadinho que tinha logo ali do lado do ponto de ônibus, provavelmente comprando um refri ou algum doce, e que depois ele pegaria o ônibus até a escola. Julie ficou olhando Eitan andar por um tempo, mas confiando que ele sabia chegar no ponto, ela voltou para o apartamento para cuidar dos outros dois filhos, um menino de dois anos e uma menina de oito. Logo depois, Julie ficou em casa com os filhos, Stanley saiu para trabalhar e o dia continuou como sempre. Entre 3 e 4 da tarde, horário previsto para Ethan voltar da escola, Julie liga para o seu marido e diz o que nenhuma mãe quer falar. Ethan não voltou para casa e eu não sei onde ele está. Stanley voltou correndo para casa e logo depois disso eles ligaram para a polícia. Nisso, eles descobriram que Ethan nunca nem tinha chegado na escola então ele definitivamente tinha desaparecido entre os dois quarteirões de sua casa até o ponto de ônibus. Uma grande busca foi feita na hora, grande mesmo, mais de 100 policiais junto a amigos e parentes participaram da busca, que começou pelo bairro de Eitan, mas que depois aumentou em outras regiões. Mas mesmo assim, nada foi encontrado. Se vocês pesquisarem o caso de Eitan Pates na internet, vão ver que existem muitas fotos dele. E isso é porque seu pai era fotógrafo, E todas essas fotos vieram do catálogo pessoal de Stanley Pates. Em um artigo de jornal da época, foi dito que esses pôsteres e fotos com informações de Eitan foram enviados para mais de 60 países diferentes. Mesmo com todos esses esforços, o caso nem chega a ter pista nesses primeiros anos. A primeira pista sólida que o caso recebe só vem em 1982. Dois jovens em Nova York ligaram para a polícia dizendo que um homem tinha tentado atraí-los a um duto de chuva e que toda a história foi muito suspeita. O homem era José Antônio Ramos e ele foi conectado ao caso de Eitan quase que imediatamente. Primeiro, acharam fotos de outras crianças em sua casa, da mesma idade de Eitan. Segundo, porque José era ex-namorado de uma babá de Eitan na época que Eitan sumiu. E o motivo pelo qual a babá terminou foi porque ele molestou seu filho. José, que estava preso por molestar uma criança no estado de Pensilvânia, foi perguntado de Ethan, e na hora, ele respondeu que no dia que Ethan desapareceu, ele atraiu um menino para o seu apartamento, e até disse que ele tinha 90% de certeza que o menino que ele pegou era o que ele tinha visto na TV. Mas José nunca usou o nome de Ethan, e ele terminou sua história dizendo que o menino saiu vivo. Por mais que José atraísse esses garotos, ele não gostava de forçar ninguém a fazer nada fisicamente. Então quando percebeu que o menino não estava interessado em fazer nada sexual com ele, José e o garoto andaram juntos até uma estação de metrô, e dali o menino foi embora sozinho, dizendo que sabia chegar na casa de uma tia. Policiais fizeram outros presos serem informantes, tentaram de outras maneiras pegar alguma confissão de José, mas nada adiantou, ele nunca falou mais nada e ele não foi acusado do caso de Eitan. Em 2001, Eitan foi considerado legalmente morto e, em 2004, os pais processaram José Ramos pela morte injusta de Eitan. E mesmo sem nenhuma prova de que José estava envolvido e sem nem nunca ter sido acusado ou condenado por tal, Julie e Stanley ganharam o processo. O valor que José deveria pagar para eles era de 2 milhões de dólares. Mas José literalmente não tinha onde cair morto. Então, nenhum dinheiro foi trocado de mãos depois do processo ganho. Em 2010, o caso foi reaberto e em 2012, o porão da casa do funcionário da manutenção foi escavado. Em uma nova leva de entrevistas e buscas, detetives resolveram olhar mais de perto o bom samaritano que deu o dólar para Ethan um dia antes. Eles levaram cães cadáveres para a casa dele e os cães indicaram que existiam restos mortais no porão, o que levou os detetives a conseguirem um mandado de busca e começar a escavação. A busca durou alguns dias e, no final, nada foi achado e o funcionário não foi considerado suspeito. Nesse mesmo ano, José Ramos saiu da cadeia, onde ele estava desde os anos 80 pela acusação de molestar um menor de idade. Esse acontecimento, junto com a escavação do porão, trouxe uma nova visibilidade para o caso de Eita. E uma moça ligou para a polícia contando que seu cunhado tinha dito para ela que matou uma criança em Nova York anos atrás e ela pediu para os detetives darem uma olhadinha nele. Esse homem era Pedro Hernandes e, quando interrogado pela polícia, ele confessou ao assassinato de Ethan Pates. Ele disse que em 1979 ele tinha 19 anos e trabalhava na lojinha de conveniência no qual Ethan ia gastar seu dólar. Pedro conta que perguntou a Eitan se ele queria refrigerante, e Eitan, muito feliz, concordou. Pedro então pede para ele segui-lo até o porão, e quando chega lá, Pedro estrangulou, colocou o corpo de Eitan em uma caixa, e jogou em uma caçamba de lixo a algumas quadras de distância da lojinha. Pedro foi acusado de sequestro em primeiro grau, assassinato em segundo grau, e seu julgamento foi feito em 2015. Ou é melhor eu dizer, seu primeiro julgamento. Depois de 18 dias deliberando, o júri voltou sem uma decisão mútua. No Brasil, o júri é composto por 7 pessoas e o resultado que prevalece é aquele da maioria, isto é, 4 votos contra 3 já é o bastante para um veredito final. Nos Estados Unidos, o júri é composto de 12 pessoas e as 12 precisam chegar a uma mesma decisão. Então, se uma pessoa tiver uma ideia diferente das outras 11, o julgamento é anulado e é necessário fazer um novo, caso a acusação queira. E foi nesse exato cenário, de 11 contra 1, que Pedro não foi preso nesse primeiro julgamento de 2015. Um segundo foi feito em outubro de 2016 e no dia 14 de fevereiro de 2017, dia dos namorados nos Estados Unidos, Pedro Hernandes foi considerado culpado pelo assassinato e sequestro de Ethan Pets e condenado à prisão por 25 anos. Ele deixa uma esposa e uma filha aqui fora. Agora que eu contei que Pedro confessou, teve seu primeiro julgamento anulado e foi condenado no segundo, eu posso dizer que muitos não acreditam que ele seja o culpado. O argumento para aqueles que não acreditam são muitos. O que se sabe da confissão de Pedro é que ela foi feita depois de um interrogatório que já durava sete horas, ininterruptas, e que não existe nenhum registro dessa entrevista, por câmera ou áudio. Segundo, outros funcionários da loja nunca foram interrogados. Além de ver reportagens falando que Pedro trabalhou nessa mercearia eu não achei nada oficial que prove que ele realmente trabalhou lá em 1979 o que eu quero dizer é que eu não achei nenhuma prova de que a polícia confirmou essa informação ou se portais de notícias simplesmente repercutiram a fala de Pedro dizendo que ele trabalhava lá sem pesquisar terceiro, se ele realmente for o assassino de Eitan é acreditado que esse tenha sido seu único crime, ou pelo menos o único crime desse nível como assassinato e sequestro, o que costuma ser muito incomum. Pessoas que cometem transgressões contra a criança não costumam atacar apenas uma vez. Quarto e penúltimo argumento é de que em 2010, um livro sobre o caso de Eitan foi lançado e Pedro poderia saber alguns detalhes do caso por lá, como o fato de que Eitan tinha um dólar para gastar aquele dia. E por último, enquanto aguardava julgamento, Pedro foi diagnosticado com transtorno de personalidade além de seu QI ser muito baixo, o fazendo quase ser incapacitado intelectualmente. Em uma entrevista feita com um único júri contrário aos outros, ele explica o porquê ele não optou pelo resultado de culpado como seus 11 colegas. Mas antes de contar seu lado, eu preciso explicar que o contrário de culpado não é inocente, pelo menos não em casos de julgamento e júri. O que esse homem vai falar, com suas próprias palavras, é que ele não optou pela condenação por falta de evidência. Isso faz com que o suspeito seja inocente? Não. Mas também não o faz culpado aos olhos da lei. Existe aquela frase que a pessoa é inocente até que se prove o contrário, certo? A ideia por trás de um julgamento é que a acusação tenha provas o bastante para mostrar que o suspeito é realmente o culpado e que existem provas inegáveis de sua culpabilidade. O que esse homem, esse júri que nadou contra a maré responde quando o perguntam o porquê de sua decisão, ele diz. Essencialmente, tudo se resume à evidência. A evidência não estava lá nesse caso. Infelizmente, para os meus colegas de júri, eles sentiram que a história que a acusação contou fez mais sentido do que a história da defesa. Na minha opinião, você não tem que ir com a história que mais faz sentido, e sim com a evidência. Eles dizem que precisamos condenar alguém sem dúvidas cabíveis e teve muitas dúvidas nesse caso. Foi muito difícil estar naquela sala e ir contra todos, mas eu estou confortável com minha decisão. Ao terminar sua frase, o entrevistador pergunta E a confissão? Por que você decidiu não ouvir a confissão ou não levar a sério? O juiz nos falou que confessar não é prova de crime e que não podemos considerar alguém culpado por suas próprias palavras. Primeiro, é preciso provar que um crime foi cometido. E depois quem cometeu aquele crime. Essa confissão de Pedro ter sido feita depois de sete horas de interrogatório sem nenhum registro ou gravação foi algo que eu levei em consideração. Com José Ramos solto desde 2012 e Pedro Hernandes preso desde 2017, ainda hoje se tem divisões se José, Pedro ou uma terceira pessoa é culpada pelo desaparecimento de Eita. Em uma reportagem feita em 2012 com o pai, é dito que eles ainda viviam no mesmo apartamento no qual viviam em 1979, quando o Ethan desapareceu. Uma notícia mais recente de 2019 diz que eles finalmente venderam o loft e se mudaram para o Havaí, pois o seu filho mora lá com a esposa e o neto. Julie não fala publicamente sobre o filho ou dá entrevistas. Já em Stanley foi mais vocal e concedeu algumas entrevistas ao longo dos anos, mas a última aparenta ter sido naquela época, em 2012. Nessa última entrevista, ele fala sobre ter recebido várias críticas sobre eles terem deixado Ethan andar sozinho. Mas que por mais triste que seja receber esse tipo de comentário, ele sabe que na época, seu bairro e sua vizinhança eram considerados seguros e não tinha como imaginar algo desse tipo acontecendo. E agora chegamos no do porquê dia 25 de maio. Pelo caso de Ethan ter sido tão grandioso, com o país inteiro sabendo do caso e aguardando uma solução, o presidente dos Estados Unidos em 1979, Ronald Reagan, decretou o dia 25 de maio como o dia nacional de crianças desaparecidas. E foi a partir dali também que as escolas passaram a ser obrigadas a comunicar os pais caso os filhos não aparecessem na escola. Em 2001, o dia 25 passou de nacional para internacional, com outros países se juntando à causa. Além de ser o motivo pelo qual o dia 25 de maio é celebrado, e pelas escolas terem que mudar algumas regras de segurança, Eitan também foi o primeiro garoto a estampar uma caixa de leite como pessoa desaparecida. Na época em que sumiu, em 79, não existia nenhum tipo de controle ou tecnologia que unisse todas as pessoas desaparecidas e suas informações. Em 1985, a ideia de fotos em caixas de leite foi introduzida e Eitan foi o primeiro a ser estampado, seis anos depois de seu desaparecimento. A técnica continuou por um tempo até os anos 90, quando a tecnologia começou a avançar e o Amber Alert e a internet começaram a ser um método mais fácil de divulgar esse tipo de informação para as pessoas. Infelizmente, muitas das ideias que temos hoje em dia voltadas para crimes ou desaparecimento costumam vir de casos reais, e muitas vezes esses casos que hoje são tão importantes para a história não foram solucionados. O caso de Aitan é considerado solucionado por alguns e aberto para outros, seu corpo nunca foi encontrado, mas sua importância é histórica e suas fotos sorridentes serão eternos. A partir de hoje, você achará um destaque no Instagram @semrastrospodcast e uma página no site www.semrastrospodcast.com com informações do que se fazer quando alguém desaparece. No geral, as dicas e o passo a passo é o mesmo para crianças, adultos ou idosos, então você pode usar para qualquer pessoa. Infelizmente, o Brasil não tem um site nacional ou oficial sobre pessoas desaparecidas. Os poucos que eu achei têm informações velhas e confusas e mal têm estatísticas. Mas o que eu achei nessa minha pesquisa é que existe um app chamado Sinesp Cidadão onde é possível procurar por pessoas desaparecidas. E eu gostei de saber dessa iniciativa, e espero que não só funcione, mas que as pessoas saibam que existem para usar se necessário. E eu gostaria de terminar esse episódio com uma dica. No episódio de Asia Degree, eu falo sobre o mito de ter que esperar 24 horas para chamar a polícia. E vocês já devem estar cansados de eu falar isso, mas eu vou repetir quantas vezes for necessário, porque infelizmente muitas pessoas ainda acreditam nisso. Então, no episódio de Eixa, eu falei sobre não precisar esperar 24 horas, e hoje eu gostaria de falar que é possível registrar um desaparecimento pela internet. Se você precisa fazer um boletim de ocorrência, comunicar à polícia que uma pessoa desapareceu, mas você não tem uma delegacia por perto, ou vai demorar para chegar, ou não pode, ou não quer ligar, pode começar o processo online. Pelo que eu achei, é possível usar esse recurso no país inteiro, mas eu não tenho tanta certeza. Pois, como eu disse, as informações sobre esse assunto no Brasil é bem escasso. Então é isso, pessoal. Eu deixo vocês hoje com um episódio especial e novas informações de como proceder em um caso de desaparecimento. Cuidem uns aos outros e abracem seus amados. Um beijo e até semana que vem. Muito obrigada a todos por ouvirem esse episódio de Sem Rastros. O episódio foi escrito e narrado por mim, Luciana, e foi editado por Gabriela Serra. Para ver fontes e fotos desse caso, pode entrar lá no website www.semrastrospodcast.com ou no Instagram, arroba semrastrospodcast. Eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu uso para discutir e falar com outros ouvintes sobre cada caso. E também é o nome do podcast, Sem Rastros. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.